0: Ich finde, wir müssen alle mal raus aus unserer Komfortzone und man lernt einfach nur unglaublich viel dazu über sich selbst, über seine eigenen Grenzen, aber auch fachlich. Und es
1: ist auf jeden Fall die Erfahrung wert. In der heutigen Folge verlassen wir mal Deutschland und das deutsche Gesundheitssystem und springen ganz weit weg in ein Krankenhaus im Südsudan. Dort hat unsere Gästin Sophia Rost drei Monate als Anästhesistin gearbeitet über die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Über diese spannende Erfahrung will ich heute mit ihr sprechen und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich bin Julia Rothherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Frau Doktor,
0: übernehmen Sie. Ein Podcast von
1: GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Sophia, ich freue mich sehr, dass du unsere Gästin bist und freue mich total auf das Gespräch. Ja, ich mich auch. Sophia, ich falle gleich mit der Tür ins Haus, weil das eine Frage ist, die ich so als ähm, Menschtyp Sicherheit irgendwie total spannend finde. Du hast, also du bist Fachärztin für Anästhesie, hast dann noch zwei Zusatzbezeichnungen draufgelegt und hast dann beschlossen, zu kündigen und für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
0: Ja, also tatsächlich hing es ein kleines bisschen mit Corona zusammen. Also, ich hatte es schon mal früher, vor 2017, mhm. hatte mich dann aber doch nicht ähm, mit dem Bewerbung fertig machen richtig überwinden können und ähm, mich erstmal mal aufs Reisen verlegt. Und äh, dann war das Ganze nicht mehr so gut möglich während Corona. Und ich. Musste auch noch mehr auf der Intensivstation arbeiten mit Corona-Patienten als vorher und anstrengend ist das falsche Wort, aber es ähm, stellte noch mehr so unsere Medizin für mich so ein bisschen in Frage und ich wollte noch mehr in einem Setting arbeiten, wo ich das Gefühl habe, dass es dringender notwendig ist und das Gefühl haben, dass keine Sachen gemacht werden, die vielleicht unnötig oder zu viel sind, was man Mhm. hier manchmal schon als Gefühl hat. Und deswegen kam das dann während der Corona-Pandemie im Prinzip mehr ähm, wieder in den Kopf. Und ja, 2021 habe ich mich dann während der Planung für das Jahr 22 im Prinzip dafür entschieden.
1: Wie hat so dein Arbeitgeber reagiert? Also hast du offen gesagt, warum du gehst? Ja, tatsächlich habe ich. Also ich,
0: wir hatten es immer so, dass wir die Jahresurlaubsplanung schon im September, Oktober für das darauffolgende Jahr gemacht haben und in dem Zusammenhang bin ich dann zu meinem leitenden Oberarzt gegangen und habe ihm ähm, von der Idee und dem Plan erzählt und natürlich war er nicht sehr erfreut, weil er wusste, er verliert einen ähm, guten Mitarbeiter, aber er war auch eigentlich nicht besonders überrascht, weil ich schon ähm, in den Jahren davor immer mit ein paar verrückten Ideen kam. Also, 2017 nach meinem Facharzt ähm, hatte ich ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub mir genommen, um eine längere Reise zu machen und habe in den Jahren danach meine Arbeit auf Teilzeit reduziert auf 80 Prozent, aber in einem anderen Modell, als das die meisten machen. Also ich hatte nicht einen Tag die Woche frei, sondern habe die 20 Prozent immer gesammelt und war dann 2018 und 2019 jeweils anderthalb, zwei Monate weg und hatte da auch schon Sachen vor, sodass er nicht... Überrascht war, aber natürlich traurig über die Kündigung. Ja.
1: Okay, also das ist ja allgemein auch das, was du gerade erzählt hast, relativ spannend, weil die meisten würden jetzt sagen, das geht nicht. Also unbezahlten Urlaub oder langen Urlaub, das funktioniert nicht. Das macht auch mein Arbeitgeber nicht mit und so. Wie hast du das geschafft, dass es irgendwie doch ging? Also ich habe mir das vorher auch gedacht und habe mich es
0: tatsächlich auch bis 2016, ich würde fast sagen, nicht getraut. Also hm. viele haben immer gesagt, unbezahlter Urlaub, das geht nicht, das gibt's nicht, das machen wir nicht. Und bei mir war das dann aber so ein starker Wunsch, weil ich wirklich von Schule, Studium, Facharzt immer alles so an einem Stück durchgezogen habe und ein bisschen hm. ja, traurig, neidisch, weiß ich nicht, viele gemischte Gefühle hatte, was andere Leute betrifft, die ein Auslandssemester oder Work and Travel oder irgendwelche Reisen gemacht hatten. Und ich fand dann, dass ich es mir bis zu einem gewissen Grad auch verdient hatte. Mhm. Ich denke, das muss man gar nicht, aber dieses Gefühl hatte ich und mit dem bin ich dann in das Gespräch auch reingegangen und musste sagen, dieses mit dem unbezahlten Urlaub war gar nicht schwer zu bekommen. Also ich hatte aber auch im Hinterkopf, wenn mir das mein Arbeitgeber nicht ermöglicht, dann kündige ich eben. Also ich bin eigentlich nach dem Facharzt für diese längere Reise mit der Idee hingegangen, ich kündige jetzt. Und komme dann später vielleicht wieder. Und tatsächlich war es mein leitender Oberarzt, der dann gesagt hat, Mensch, können wir denn nicht irgendwas machen, dass wir sie halten? Also können wir es nicht vielleicht über unbezahlten Urlaub machen, dass sie auf jeden Fall wiederkommen? Also ich denke, bei den meisten Krankenhäusern ist inzwischen doch der Mangel auch im Ärztebereich so stark angekommen, dass wenn sie ähm, Assistenzärzte, Fachärzte haben, wo sie wissen, ähm, worauf sie sich verlassen können, dass doch auch ein gewisses Entgegenkommen von Arbeitgeberseite zu bemerken ist.
1: Okay, spannend. Also man hat eigentlich eine bessere Verhandlungsposition, als man vielleicht denkt.
0: Auf jeden Fall. Man muss es sich nur trauen und man muss natürlich auch wissen, was ist meine alternative Konsequenz? Mhm. Also kann ich damit leben, dass ich jetzt kündige? Und das ist sicherlich für mich als nicht verheiratete Frau ohne Kinder leichter, als wenn man gebunden ist und sich vielleicht mehr Absicherung Mhm. wünscht. Aber auch da denke ich, man kann inzwischen so mutig sein, dass man auf jeden Fall im Hintergrund weiß, als deutschsprachiger Facharzt findet man eigentlich immer einen Job. Ob es der Traumjob ist an dem Ort, den man unbedingt möchte, das Mhm. ist eine andere Frage. Aber man wird als deutschsprachiger Facharzt mit Sicherheit nicht in der Arbeitslosigkeit Mhm. landen.
1: Sophia, wie muss ich mir denn dieses Bewerbungsverfahren vorstellen bei Ärzte ohne Grenzen? Also primär beginnt das Verfahren mit einem Bewerbungsschreiben,
0: das nicht ganz unaufwendig ist. Also ähm, man muss ein englischsprachiges Motivationsschreiben verfassen, einen englischsprachigen Lebenslauf. Das sind sicherlich noch die Sachen, die man aus anderen Berufen durchaus gewöhnt ist, Mhm. aber als Arzt ähm, halt vielleicht doch nicht so viele Bewerbungsschreiben in seinem Leben verfasst hat, (lacht) die wirklich umfangreich sind. Und dann ähm, schließen sich daran noch Etliche Formulare an Skillslisten, die man ausfüllen muss, die dann auch auf den Fachbereich zugeschnitten sind. Also in den Anästhesie-Skillslisten ist eben aufgeführt, in welchen Bereichen man Anästhesien gemacht hat, auch in der Notfallmedizin, welche Verfahren man schon gemacht hat, wie viele Kinderanästhesien man gemacht hat. Das ist recht umfangreich. Außerdem muss man ähm, drei Kollegen als Referenzen angeben, wo dann Ärzte ohne Grenzen Rückfragen stellen kann. Mhm. Dann geht es aber ziemlich schnell. Also ich hatte innerhalb eines Tages einen Rückruf von der Kollegin, die fürs Recruiting ähm, zuständig ist. Die hat dann mit mir ein erstes Telefonat vereinbart. In diesem Telefonat haben wir erstmal ganz grob besprochen und dann haben wir einen nächsten Termin ausgemacht für das Bewerbungsgespräch. Das fand dann auch auf Englisch ähm, statt mit ähm, zwei Kollegen von Ärzte ohne Grenzen. Äh, Und danach haben sie dann Kontakt zu meinen Referenzen aufgenommen und dann nach Bestehen dieses Verfahrens wurde man in den Pool aufgenommen. Und dann dauert es eben noch ein Weilchen, bis man ein Projekt angeboten bekommt hat dann auch die Möglichkeit zu sagen, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, Aber ja, also für mich war das dann keine Frage.
1: Kann man denn Wunschorte angeben und Wunschzeiträume? oder?
0: Also Zeiträume auf jeden Fall. Mhm. Das ist Ärzte ohne Grenzen ja auch wichtig, dass man dann wirklich zur Verfügung ist. Wobei es meistens so ist, dass sie eher fragen, wie viel Vorlauf braucht man. Also sie haben natürlich gerne flexible Mitarbeiter, die jetzt nicht sagen, ich kann nur in den drei Monaten, das wird auch nicht klappen. Entweder ist es ein größerer Zeitraum, in dem man variabel äh, ist oder man hat schon mit seinem Arbeitgeber besprochen, dass man sagt, ich brauche eben acht Wochen Vorlauf oder so. Das ist so das Normale und es ist auch so je nach Fachrichtung. Muss man für einen ersten Einsatz bei Ärzte ohne Grenzen unterschiedlich viel Zeit einrechnen? Als Chirurg oder Anästhesist hat man den Vorteil, dass der Ersteinsatz nur ähm, drei Monate lang sein muss. Wenn man sich aber als Pädiater oder Internist ähm, bewirbt, sollte man sich eher auf neun oder sogar zwölf Monate einstellen.
1: Okay. Und kann man einen Wunscheinsatzort oder ein Wunscheinsatzland
0: angeben? Also man kann durchaus einen Wunsch angeben. Grundsätzlich ist es aber eher so, dass man sagen kann, was für einen nicht in Frage kommt. Also man kann schon sagen, dass man jetzt nicht in ein Hochrisikogebiet, in ein aktuelles Kriegsgebiet möchte. Das kann man schon machen. Das schränkt aber natürlich dann wiederum die Möglichkeiten ein und damit gegebenenfalls das Zeitfenster, in dem Ärzte ohne Grenzen einen Platz für einen findet.
1: Also dein Einsatzort war ja ein Binnenflüchtlingslager im Südsudan. Als diese Zusage kam, wie war dein dein erstes Gefühl? War es so Gott sei Dank endlich oder oh Gott, jetzt wird es wirklich Realität?
0: (lacht) Also es war eher Gott sei Dank endlich. Wir hatten vorher schon ähm, zweimal Angebote, die dann leider nicht geklappt hatten aus verschiedenen Gründen, sodass das wirklich eher Gott sei Dank endlich war. Dann die nächste Reaktion war, ich glaube für viele verständlich, der Südsudan. Mhm. Was und wo ist das eigentlich? Ich habe dann erst mal Google aufgemacht. Sie hatten auch direkt den Ort mitgeschrieben. Also konnte ich auch gleich schauen, wo das im Südsudan ist. Dann natürlich Wikipedia. Was gibt es als schnelle Erste Infos über dieses Land? Und als ich dann gelesen habe, das jüngste Land der Erde, da war ich schon erstmal beeindruckt. Dann hat mich beruhigt, dass aktuell kein Bürgerkrieg, keine großen Kampfhandlungen da sind. Jetzt ist ja nun dieses Jahr gerade im Sudan Hm. wieder Konflikte ausgebrochen. Im Südsudan ist es Gott sei Dank immer noch erträglich ruhig. Aber ja, also da gab es natürlich erstmal ganz viel schon auf den ersten Blick, was an Infos kam, wo ich dachte, oh ja, das wird bestimmt auch nicht ganz einfach, aber auch vor allem spannend und ich hatte auch nicht damit gerechnet, mit Ärzte ohne Grenzen irgendwo hinzukommen, wo ich jetzt ganz, ganz einfache und wunderbare Arbeitsbedingungen vorfinde. Von Mhm. daher war wirklich eher die Vorfreude und es geht jetzt endlich los. Und die zweite Reaktion war dann, okay, jetzt muss ich meinen Eltern und meiner Familie sagen, wohin es auch wirklich geht. Und ich war dann eher (lacht) gespannt, wie die darauf reagieren, weil die natürlich auch schon vorher sehr besorgt waren. Ich glaube, es ist immer schwieriger für die, die nicht weggehen, als für denjenigen, der wirklich weggeht. Ich glaube, für mich war das einfacher als für ähm, meine Familie und meine Freunde. Und wie war dann die Reaktion tatsächlich? Ähm, Ja... Also es war eigentlich ganz okay. Ich glaube auch erstmal ebenso unwissensbedingt. Ich glaube, alle mussten sich selber auch erstmal anschauen, was das für ein Land ist und wie groß die Gefahr aktuell einzuschätzen ist. Man muss dazu sagen, mein erstes Angebot, was ich von Ärzte ohne Grenzen hatte, wäre die Zentralafrikanische Republik gewesen. Also ein Nachbarland vom Südsudan, so dass zumindest über die Region schon ein bisschen Ahnung war. Und ich glaube, da sie sich mit dem Gedanken schon angefreundet hatten, war der Südsudan dann auch nicht schlimmer, sondern eher besser.
1: Also wir haben tatsächlich auch mal bei Google Maps geguckt, wo dieses Krankenhaus liegt und es wirkt ein bisschen, als läge es im Nichts. Ähm, Also stimmt dieser Eindruck? Wie wie, wie muss ich mir die Örtlichkeiten da vorstellen? Der Eindruck ist grundsätzlich auf jeden Fall richtig. Also es gibt
0: ähm, zwei in der Nähe gelegene Orte. Ähm, Das ist Bentiu Stadt. Das ist tatsächlich sogar die Hauptstadt ähm, von diesem Bundesstaat, Unity. Ähm, Das heißt aber nicht, dass da dass ein riesengroßer Ort ist, wo ganz viel möglich ist, sondern auch, dass es sehr ärmliche Verhältnisse sind, aber eben sehr viele Menschen vor allem. Mhm. Und dann gibt es noch einen kleinen Ort ganz in der Nähe, der heißt Rupcona und dort ist dann auch der Airstrip, also die Landebahn, auf der man mit dem kleinen Flugzeug von der Hauptstadt aus dann ankommt. Was ganz wichtig für diese Region zur Vorstellung ist, ist, dass man weiß, dass dort seit vier Jahren in der Regenzeit so viel Niederschlag ähm, runterkommt, dass es auch in der Trockenzeit nicht abfließt Mhm. und dadurch die gesamte Region komplett überschwemmt ist. Also der Spiegel geht zwar immer ein bisschen runter, aber es ist aktuell nicht per Landwirtschaft zu bewirtschaften oder zu bewohnen. Viele Orte sind dauerhaft überflutet. Und das Binnenvertriebenenlager ist umgeben von Deichen, genauso wie Kona und der Airstrip und die Straße, die von dort zum ähm, Lager führt, sodass man sich eigentlich permanent ungefähr anderthalb Meter unter der Wasserlinie befindet. Und okay. ich glaube, das ist der Haupteindruck, warum man sich im Nichts befindet. Also man ist umgeben von Wasser.
1: Wie kommen dann die Patientinnen und Patienten Ins Krankenhaus mit dem Boot. Die aus dem Binnenvertriebenen Lager, die kommen gelaufen.
0: Also das äh, ist ja eben auch umgeben von den Deichen. Und schon dort leben ungefähr 120.000 Menschen, sodass man durchaus genügend Patienten schon von dort hat. Aus der weiteren Umgebung, wenn sie selbstständig kommen, dann tatsächlich mit Kanu, mit Boot gepaddelt. Das ist auch teilweise sehr eindrucksvoll. Wir hatten eine Gruppe von drei Patienten mit zwei Begleitpersonen, die nach einem... Ja Überfall auf deren Dorf äh, mit Schussverletzungen ähm, eine ganze Nacht mit Kanu kamen Die kamen dann früh um sieben doch recht okay. unterkühlt für die eigentlich warmen Bedingungen und sehr entkräftet bei uns an. den konnten wir zum Glück sehr gut helfen. Ja, also wenn sie selbstständig kommen, dann mit Kanu oder Boot. Wenn sie sich vorher schon in einem anderen Ärzte-ohne-Grenzen-Krankenhaus vorstellen konnten in der weiteren Umgebung, aber Versorgung bei uns brauchen, dann werden sie mit einem Ärzte-ohne-Grenzen-Flugzeug zu uns geflogen.
1: Hm. Du hast ja vorher schon gesagt, du hast dir jetzt nicht die naive Vorstellung gemacht, dass du mit Ärzte-ohne-Grenzen in ein Krankenhaus kommst, das ähnliche Standards hat wie bei uns. Trotzdem nochmal die Frage, als du das erste Mal dann da warst und tatsächlich gesehen hast, wie die Situation vor Ort ist, hast du dir das ungefähr so vorgestellt? Warst du überrascht, dass es besser ist, als du es dir vorgestellt hast oder schlimmer? Oder wie war so der erste Eindruck der ersten Tage? Ich war positiv überrascht. Ähm, Also gerade der
0: OP-Saal an sich ist nicht so weit entfernt von unseren Standards. Es gibt eine Klimaanlage, es gibt einen OP-Tisch, es gibt einen Steri, es wird alles aufgearbeitet. Wir müssen nicht mit ähm, irgendwelchen verschmutzten Sachen arbeiten. Es gibt sehr viel ähm, Einwegmaterial, auch wie bei uns. Also das heißt Zum Beispiel die Venenzugänge oder auch ähm, Intubationen, das ist Einwegmaterial wie bei uns. Das heißt, das wird nicht sterilisiert. Man muss jetzt nicht mit irgendwelchen Stahlkanülen arbeiten, die aufbereitet werden. Das ist ein ähnlicher Standard wie bei uns, muss man wirklich sagen. Und die gesamte Organisation des Krankenhauses ist unglaublich strukturiert. Und alle Kollegen, die da arbeiten, versuchen mit teilweise einfacheren oder eingeschränkteren Mitteln im Sinne von, dass man jetzt nicht tausend Alternativen hat, trotzdem ähnliche Standards wie hier aufrechtzuerhalten. Das ist unglaublich beeindruckend und ich war davon sehr, sehr
1: positiv überrascht. Wie muss ich mir denn so einen Arbeitstag vorstellen oder so eine Arbeitswoche?
0: Ja, also der Arbeitstag beginnt immer früh um acht mit einer gemeinsamen Besprechung, wo sich unter freiem Himmel teilweise überdacht, das ärztliche Personal des Krankenhauses und die Stationsleitungen treffen, aber auch der Leiter der Apotheke, der Leiter des Lagers, der Leiter der Blutbank. Teilweise ist es dann auch die gleiche Person, je nachdem wie es gerade ist. Es gibt eine Übergabe, was seit gestern Nachmittag zum heutigen Tag passiert ist, wie in anderen Krankenhäusern auch, nur dass es in deutschen Krankenhäusern normalerweise nur die Abteilung ist. Dort trifft sich eben Mhm. das ganze Krankenhaus, was sehr schön ist. Und Dann werden dadurch auch teilweise Aufgaben für den Tag mit angegeben, wenn zum Beispiel schon klar ist, dass ein Flugzeug aus einem anderen Krankenhaus mit Patienten kommt. Sodass wir dann schon wissen, heute kommen mal mehrere Patienten für uns mit Fällen, die gegebenenfalls auch sehr dringend sind und sofort gesehen werden müssen. Danach ähm, beginnt die Visite auf den chirurgischen Stationen. Das heißt, da gehen der chirurgische internationale Kollege und der Anästhesist zusammen auf die zuerst Erwachsenen-Chirurgische Stationen und dann auf die Kinderchirurgische Station. Wir haben immer zwischen 20 und Mitte 30 Patienten, je nachdem wie voll es gerade auf den äh, chirurgischen Stationen ist. Es ist für einen Anästhesisten eine neue Aufgabe. Also in Deutschland macht man diese Visite zwar auch, wenn man für die Intensivstationen zuständig ist, aber normalerweise geht man auf einer chirurgischen Normalstation ja nicht mit auf die Visite. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Aufgabe, diese Visite machen zu können, weil man die Patienten eben nicht nur im OP und vielleicht eine Stunde nach der Operation sieht, sondern bis zum Tag ihrer Entlassung jeden Tag das Bessern oder auch kleine Auf und Abs miterleben kann. Das war für mich ein sehr positives Erlebnis. Dann haben wir mal eine ganz kleine Kaffeepause zum nochmal Durchatmen gemacht und sind dann ungefähr um zehn im OP gestartet. Und waren dann dort unterbrochen, wenn möglich von einer Mittagspause bis zum Abend. Ja, wie lange kam eben darauf an, wie viele OPs an dem Tag anstanden. Das waren meistens dringende Sachen, aber doch geplante. Also so, dass wir schon am Vortag wussten, welche OPs jetzt kommen, plus dann zusätzliche, die an dem Tag kamen. Also es ist nicht wie in Deutschland, dass das geplante Sachen sind im Sinne von einer Tumoroperation, einer Knieprothese, solche mhm. Sachen gibt es da nicht. Aber natürlich kann man auch Patienten, wo man Verbandswechsel unter Narkose macht, ähm, Inzisionen für Abszesse, das sind zwar dringliche Sachen, aber die müssen normalerweise nicht innerhalb von Stunden sein, sondern man kann die Patienten am Vortag sehen und für den Folgetag planen.
1: Was ist denn so mal abgesehen von den Möglichkeiten, also war von der Ausstattung der größte Unterschied, also auch so kulturell, also sind die Patienten dort Quasi einfach anders, haben die größere Ängste, Vorbehalte gegenüber medizinischen Dingen. Weißt du, was ich meine? Also
0: ja, also zwei Sachen beeinflussen den Arbeitsalltag im Unterschied am meisten. Das eine ist die Sprache. Mhm. Also unsere Mitarbeitenden, auch die Ärzte ohne Grenzen Mitarbeiter, sprechen eigentlich alle Englisch. Man muss erst mal wissen, in dem Krankenhaus arbeiten ungefähr 20 bis 30 internationale Mitarbeiter. Aber insgesamt mit technischen Arbeitern und allen sind es über 500 nationale Das heißt, man arbeitet sehr viel mit Nationalen zusammen. Die, die aber im Krankenhaus arbeiten, sollten alle ein Mindestmaß an Englisch sprechen und das tun sie auch. Die Patienten aber zum großen Teil nicht. Mhm. Ähm, Die überwiegende Gruppe der Bevölkerung dort gehört dem Stamm der Nuer an und so heißt auch die Sprache. Und die kann man leider hier und auch dort nur sehr schwer erlernen und auch Google Translate kann es nicht, (lacht) so dass man mit diesem Patienten eigentlich wenig direkt kommunizieren kann, Mhm. sondern immer auf einen anderen Menschen zum Übersetzen angewiesen ist. Und normalerweise gibt es keine Dolmetscher im Sinne, wie wir uns Dolmetscher vorstellen, sondern das übernimmt dann natürlich ein Krankenpfleger oder ein anderer ärztlicher Kollege, der von dort kommt. Mhm. Das ist das Erste, was das Arbeiten mit den Patienten extrem beeinflusst, weil ich selber normalerweise keinen direkten Kontakt aufbauen kann, sondern immer auf die Übersetzung angewiesen bin.
1: Ja, verstehe. Okay.
0: Das Zweite ist, dass die Patienten ins Krankenhaus normalerweise nicht alleine kommen, sondern immer mit einer Begleitperson und das eben nicht nur für Kinder so ist, sondern auch für Erwachsene. Und diese Begleitperson auch die ist, die eine Einverständniserklärung unterschreibt, auch bei Erwachsenen. Ah, okay. Also es heißt Caretaker ist der Begriff in dem Rahmen und das ist auch kein Problem, wenn der Caretaker jederzeit da ist. Manchmal kann es aber Probleme machen, wenn man eigentlich einen Eingriff als relativ dringlich empfindet. Und dieser Caretaker das dann aber gerne noch mit der Familie oder anderen Gehörigen besprechen möchte, ob das jetzt wirklich sein muss und im Sinne des Patienten gut ist. Und so kann es manchmal passieren, dass aus unserer Sicht sehr zeitenkritische Eingriffe verschoben werden. Und das hat unser Arbeiten doch manchmal sehr stark beeinflusst. Also das ist so das, was ich als Mhm. am stärksten Mhm. empfunden habe. Mentalitäts- und charaktermäßig ist das überhaupt nicht so. Es sind Klar ist die Kultur eine andere. Es ist vieles für uns sicherlich fremd. Aber wenn es um das Krankheitsbehandeln geht oder Operationen, Anästhesien durchführen, dann sind es einfach alles Menschen, die genauso leiden und empfinden wie wir und tatsächlich auch sehr offen mit ihren Emotionen umgehen. Also... Ich war eher überrascht, weil ich vorher gehört hatte, dass in manchen afrikanischen Ländern gerade vor Fremden eher ein verschlossenes Verhalten ist. Das war überhaupt nicht so. Wenn auf der Normalstation ein Patient gestorben ist, haben die Angehörigen geweint, sie waren traurig, sie haben ihre Trauer offen gezeigt. Mhm. Das war überhaupt nicht so, dass da irgendwer total verschlossen gewesen wäre. Sie haben mit uns gelacht, sie haben Mhm. sich gefreut. Also das war ein ganz herzlicher,
1: sehr, sehr, sehr schöner Umgang. Gab es auch Punkte, die dich frustriert haben?
0: Also eigentlich sehr wenige Sachen. Also wie gesagt, frustrierend war es manchmal, wenn das mit der Aufklärung tatsächlich so lange gedauert hat. Das war wirklich ein Frustrationspotenzial, wo aber auch viele andere Mitarbeiter dann versucht haben zu helfen und auch Einheimische versucht haben zu helfen, eben mit Übersetzen und Einreden auf Patient und Angehörige. Aber ich würde sagen, das war so das, was noch das höchste Potenzial hatte, einen unzufrieden zu stimmen. Ansonsten eigentlich wirklich sehr wenig. Natürlich hatte man manchmal das Gefühl, dass man vielleicht hätte Patienten zu Hause besser helfen können, wobei ich sagen muss, dass die, die wirklich, wirklich kritisch waren, das waren Patienten, wo ich mir auch nicht sicher gewesen wäre, ob sie selbst mit der idealsten Intensivmedizin zu Hause zu retten gewesen wären. Okay. Ich glaube, dass es da den Kollegen, die im Bereich der Mangelernährung und Kinderheilkunde gearbeitet haben, noch viel mehr so geht, weil natürlich gerade das Problem Mangelernährung bei uns einfach de facto nicht existiert Mhm. und man gerade den Neugeborenen natürlich mit ein paar mehr Mitteln durchaus manchmal besser hätte helfen können. Ich denke trotzdem, dass Dank Ärzte ohne Grenzen schon so viel mehr Hilfe möglich ist, als das ohne es wäre, Mhm. sodass ich das eher als große Dankbarkeit empfunden habe, dass wir schon so vielen Menschen helfen können. Und ich muss sagen, es sind erstaunlich wenige, die im operativen Bereich gestorben sind. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir eher ganz vielen Menschen helfen können und nur bei wenigen Patienten ist der Fall, dass wir ihnen leider nicht helfen können.
1: Jetzt war dein Einsatz irgendwann zu Ende. Du musstest zurück nach Deutschland oder wolltest vielleicht auch. ähm, Wie war diese Umstellung? Also wie kommt man wieder an? Ja, also tatsächlich wollte ich auch wieder nach Hause.
0: Also drei Monate, 24-7 in Bereitschaft sein, ohne einen wirklichen freien Tag, machen dann doch auch schon ganz schön kaputt, selbst wenn man nur sehr selten abends oder in der Nacht gerufen wird. Aber Mhm. man ist... Sehr glücklich, am Ende das Funkgerät an den Nachfolger <lacht> abgeben zu können. Und ich war auch sehr glücklich, dass ich meinen Nachfolger tatsächlich mehrere Tage gleichzeitig zu mir da hatte, sodass ich die letzten zwei Nächte schon ohne Funkgerät schlafen konnte, aber eben auch nochmal die Zeit dort dann entspannter ausklingen lassen konnte mit den Kollegen dort. Ja, und dann ist es so, dass Ärzte ohne Grenzen sehr viel Wert auf Debriefings legt. Also schon dort vor Ort hatte ich in den letzten Tagen, nochmal Gespräche mit Kollegen und dann ging es weiter, erstmal mit dem Flug zurück in die Hauptstadt Juba, wo ich auch noch mal anderthalb Tage war und Debriefings dort hatte mit den Kollegen, die die Leitung für das ganze Land innehaben. Dann bin ich zurück nach Deutschland geflogen und hatte schon am nächsten Tag nochmal mal Online-Debriefings mit den Kollegen in Amsterdam. Also das Projekt in Bentiu unterliegt dem Operation Center Amsterdam. Und dann, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen später war ich dann noch in Berlin in der Zentrale, wo es dann auch nochmal Gespräche gab. Also da legt Ärzte ohne Grenzen sehr viel Wert drauf. Und es werden auch immer ähm, Gespräche mit Psychologen angeboten, sodass man, wenn man das Gefühl hat, man hat wirklich nochmal Sachen, die man nachbesprechen, nachbearbeiten muss, die man mitgenommen hat, die einen verfolgen, dass man da jederzeit das Angebot bekommt, dass man das besprechen kann. Mhm. Ich denke, man kann nicht zurückkommen und zwei Tage später wieder anfangen zu arbeiten. Ich glaube, man sollte sich eine gewisse Ruhepause gönnen. Ich habe das genutzt, um ganz viele Freunde zu sehen und zu besuchen und dann tatsächlich erst ähm, anderthalb, zwei Monate, nachdem ich zurück war, wieder ins Arbeitsleben eingestiegen bin.
1: Wie siehst du denn jetzt mittlerweile mit dieser Erfahrung im Gepäck deine Arbeitsumgebung hier? Beurteilst du Dinge jetzt neu und anders als vorher? Also ich denke
0: mit einem anderen Blick darauf, aber tatsächlich nicht komplett anders. Ich muss sagen, im OP bin ich wieder genauso gerne wie vorher und überraschenderweise auch auf der Intensivstation, denn das war ja das, was mir Zuletzt ein bisschen schwer gefallen war. Mhm. Die Arbeit im OP macht mir einfach immer wieder Spaß, weil es da eben ein nicht so starkes Nachdenken darüber ist, was als nächstes mit dem Patienten noch passiert. Also man muss nicht über den Langzeitverlauf nachdenken, sondern es ist die ganz konkrete, akute Aufgabe, die vor mir liegt, die ich dann lösen und bewältigen kann. Und dann ist sie nach der Operation eben aber auch fertig. Auf der Intensivstation ist es so, dass mir das auch wieder sehr viel Spaß macht. Auch, dass ich einfach die Möglichkeit der Intensivtherapie habe, die ich dort ja nun gar nicht hatte. Also das Krankenhaus in Bentiu hat keine Intensivstation. Mhm. Ich schätze es sehr wert, dass wir das hier haben, dass wir einfach Patienten nach einer Operation länger und besser überwachen können. Dass wir dadurch vielleicht auch früher merken, wenn etwas nicht so läuft wie ursprünglich gedacht. Nichtsdestotrotz stehe ich bei manchen Patienten wieder vor dem gleichen Problem, was ich vor meiner Abreise schon hatte. Mhm. Was aber wahrscheinlich eher ethische Probleme sind, wo man sich fragt, ist das sinnvoll, was ich für diesen Patienten tue? Ist das vielleicht schon eine Übertherapie? Ist es eine sinnlose Verlängerung von Quälerei und Leid? Oder kann ich den Patienten wirklich damit wieder in ein Leben zurückführen, was dieser Patient auch für sich selber als lebenswert anerkennt? Also da geht es ja häufig nicht um meine Meinung, ob ich das für mich haben wollen würde, sondern darum, ob das für den Patienten lebenswert ist. Und das sind eben sehr schwierige Sachen, ähm, denen man sich als Intensivmediziner heute in unserer Medizin stellen muss, was auch Spaß macht und wichtig ist. Aber ich habe es eben auch sehr geschätzt, das mal für eine Weile nicht zu haben.
1: Aber es hat sich nicht
0: aufgelöst. Nein, es hat sich sich nicht aufgelöst. Das Problem existiert weiter. Aber ich nehme es aktuell als nicht so schwerwiegend wahr. Also ich habe weniger das Hm. Gefühl des Sinnlos zu viel und zu lange. Das Gefühl habe ich aktuell wirklich deutlich weniger.
1: Was würdest du denn sagen, sind die zwei Punkte persönlich und beruflich? in denen dich dieser Auslandsaufenthalt weitergebracht hat? Ja, also
0: persönlich ganz klar an der Kommunikation noch mehr zu arbeiten und zu sehen, äh, wie einfach und wie unkompliziert man mit Menschen aus allen Ecken der Welt zusammenarbeiten kann und sich verstehen kann über alle Barrieren Mhm. hinweg. Und ähm, das war eben so, dass bei Ärzte ohne Grenzen nicht nur die Nationalen und die Europäer arbeiten, sondern eben auch viele Menschen aus anderen afrikanischen Ländern, aus Sierra Leone, aus Äthiopien, aus Kenia, aus Nigeria. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie Menschen zusammenarbeiten können und an einem Strang ziehen Mhm. und am Ende doch alle das Gleiche wollen können. Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und das hat mich sehr, sehr beeinflusst und ich möchte das auf jeden Fall wieder tun. Beruflich glaube ich, hat es mir sehr viel Gelassenheit gebracht. Ich bin vorher ein Mensch gewesen, also bin ich auch jetzt noch, wenn eine Situation ist, von der ich mich vielleicht überfordert fühle, wo ich sehr unruhig werde und auch hektisch. Und ich glaube bzw. hoffe, dass es mir das gebracht hat, dass ich da wirklich ruhiger und gelassener rangehe und mich auch in dem Sinne noch mehr auch auf mein Team verlassen kann und es auch einfach mache.
1: Hast du denn den Eindruck, wenn du jetzt quasi dich auf dem Jobmarkt bewegst, dass man quasi mit sowas im Lebenslauf auch beeindruckend punkten kann, also dass das irgendwie in Anführungszeichen etwas zählt auf dem Arbeitsmarkt? Also ich denke schon, vor allem im Sinne ähm,
0: des darüber Unterhaltens und Nachfragens. Mhm. Also viele Chefärzte, Oberärzte sind daran auch auf jeden Fall interessiert und finden es beeindruckend und schätzen es wert. Wenn man natürlich dann mit der Aussage kommt, ich möchte das aber auch wieder machen und bin dann auch mal wieder weg, dann ähm, finden die das meistens. Trotzdem noch grundsätzlich gut, (lacht) aber eben nicht für ihre Klinik und das ist ja auch verständlich. Also es fehlt dann halt immer jemand. Aber ich denke, die meisten Chefs, dass man das gemacht hat, sehen das auch schon als Weiterentwicklung, weil man eben ein Arbeiten auch in anderen Umständen mal gelernt hat und die wissen auch, dass man mit solchen Kollegen auch sehr viel anfangen kann und dass man flexibel auf jeden Fall ist. Nur wie gesagt, wenn man dann wieder weg möchte, das ist nicht so (lacht) günstig. Also das heißt, du hast schon was geplant? Auf jeden Fall. Ich habe auch Ärzte ohne Grenzen der Organisation grundsätzlich gesagt, dass ich das wieder machen möchte. Mhm. Dieses Jahr eben nicht, weil ich jetzt den Job gerade erst gewechselt habe und erst mal ankommen muss. Aber potenziell für nächstes Jahr möchte ich das gerne nochmal versuchen. Ich weiß aber noch nicht, in welchem zeitlichen Rahmen und wohin es mich dann führen wird.
1: Sophia, falls uns jetzt jemand zuhört, eine Ärztin, ein Arzt, die mit dem Gedanken auch spielen, aber noch so irgendwie den letzten Schubs brauchen. Was würdest du denen sagen, warum sie das auf jeden Fall angehen sollten?
0: Also es macht auf jeden Fall flexibler im Kopf und ich finde, wir müssen alle mal raus aus unserer Komfortzone. Es ist, bringt einen unglaublich weiter und man wird unglaublich viel Positives erfahren. Ich weiß, viele zweifeln an sich, ob sie sich das zutrauen können. Da muss ich sagen, macht einfach den Schritt. Man kann es wagen, man bekommt so viel Unterstützung und Hilfe von Ärzte ohne Grenzen und man lernt einfach nur unglaublich viel dazu über sich selbst, über seine eigenen Grenzen, aber auch fachlich. Und ich denke wirklich, dass uns das allen gut tut, mal das Setting zu wechseln. Ich weiß, es ist nicht für jeden möglich und jemand, der kleine Kinder hat, wird es sicherlich jetzt nicht machen, aber vielleicht später. Und ich denke, den Mut sollte man haben und es ist auf jeden Fall die Erfahrung wert.
1: Danke für dieses Plädoyer zum Schluss und danke für dieses tolle Gespräch ganz generell. Vielen Dank, dass du unsere Gästin warst.
0: Ja, ich danke euch vielmals für das Gespräch. Es war sehr, sehr schön, hier sein zu können.
1: Wer nach dieser Podcast-Folge den Wunsch verspürt, Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen, finanziell oder mit einem Arbeitseinsatz, der findet die notwendigen Links bei uns in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr auch die nächste Folge von Frau Doktor übernehmen Sie anhört. Wir erscheinen alle 14 Tage, immer montags.
0: Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apotheken
1: Pro.